0: 哎， Hi, hello， 大家好，欢迎来到易事，我是宇正。那这一集开头啦，呃，我想先跟大家报一个新闻，就是今天，今天是几号？今天是7月九号，礼拜二。那刚好有一则时事，我想要跟大家播报一下，就是啊、呃，在日本。几乎啦，几乎是最知名的呃服装品牌的设计大师三宅一生，因为癌症离世了。那我相信啊，有在听议事的听众们呢，应该也都会知道三宅一生他到底是谁，也知道他的服饰品牌到底是。哪一个嘛，就是很常在百货公司专柜里面出现的一个服饰品牌。那不只是这个呃男性还是女性，其实都还蛮喜欢去买他的这个服装设计的。那我自己也觉得他服装设计是挺不错，也挺有辨识度啊、呃，就是有那个。算是折纸的那种皱纹的那种感觉，然后把它这个材质把这个设计放在衣服上面，不管是 T 恤啊，还是这个啊、呃、裤子啊，或者是一些衬衫，甚至是外套，我觉得它的设计感都是非常强的，甚至在最近也有非常流行这个它的那个该怎么做。他的西装外套系列啊，但是他的系列都是属于相对宽松、相对 oversize 一点，可是又不失一些设计感，又不失一些该怎么说呢？呃，奢华感吧。他奢华中又带点低调当然，奢华的部分是价格的部分啊。那这就是三宅一生这位设计大师的一个设计。他今天刚好因为这个癌症离世了、啊。不过呢，其实老实说，我自己个人是没有买过这个品牌啦，因为我我还是说啊，我自己是蛮反骨的那种，就是别人很常穿的，或者是路上很容易去撞衫的那种品牌，我都是不太喜欢去买。以前呐，当然现在我觉得偶尔还会去买一下这些东西，我觉得是还不错的事情。但是以前大部分我是不会去买这种牌子的。啊，不过三宅一生我是还蛮常看到，在一些不管是设计界或是艺文界、艺术界，大家都还蛮爱穿三宅一生的。你会很常看到策展人哦，或者是艺术家都会去买三宅一的那种呃，算是外套的系列，尤其是黑色的。那么他们在逛展览啊，或者是在、呃、举办一些画展，或者是比较一些公众场合的时候，他们就会比较喜欢穿这个三宅一生的这个啊、呃，比较有设计感的外套吧，或者是西装外套。那有一点正式感。但是又不会完全的那么的正式，它还是带一点设计，然后还是带一点休闲的感觉。然后它的不管是材质啊、通风度那些的啊，也还蛮舒适的啊。我觉得这是它比较厉害的地方，给人家有一点嗯有设计感，然后又不那么正式，但是又带一点正式的感觉。就算你要在正式场合穿啊，也是没关系的啊。我觉得这就是三宅一生它比较特别的设计风。风格跟他比较特别的一个存在吧。反正今天开始，我就是想分享这个新闻给大家。那我也相信啊，有在收听议事的朋友们，应该有很多人都是这个三宅一生这一位设计师他的消费者，也有可能是他的粉丝，也有可能会非常喜欢他的设计。那我们在这裡也是缅怀一下这一位呃，因为癌症离世的这个日本大设计师啊，他真的是非常厉害。然后对整个啊、呃、美感或者是美学在。在这个设计或是衣服上面的贡献是非常非常大的，我相信他也影响到非常多啊，不管是设计界或是艺术界、艺文界的后世啊。所以一九三八年啊四月二十二出生的他到今天离世啊，也算是非常的高寿啊，但是是因为癌症，这也算是比较痛苦的啦。好了，开头这个算是新闻分享，也算是艺术呃设计界的一个噩耗啦，这里分享给大家。好，那今天我想要跟大家聊一个比较特别的话题啊，就是我在第一百八十集的时候，那一集的呃话题是在讲 NFTR a t 的未来走向嘛，就是我可以跟大家分析的一些，就是我对于 NFT 加密艺术它未来到底会何去何从，我自己的预测啦。当然，那个预测纯粹只是预测，嗯、呃，那个准不准，我会觉得大家也不要相信太多啦。我觉得呃，预测只是一个个人预测而已，那我只是用我自己的逻辑。即兴去跟大家讲一下，呃，可能会这样发生，或是我认为会这样发生啊，但是它发生的几率也还是呃没有很高。我我个人觉得是这样了、啊，我不敢跟大家打包票，那我也不要推荐大家用这个预测的方式去做任何的投资或是投机的行为。我、哦、先在这里跟大家打一下预防针啊。那反正，在1 8八十集，我就列出了一些我认为还不错的这个 NFT 加密艺术的未来走向，它比较可能往那个方向走。那也有稍微带到一些我为什么不太认为这个呃实体转虚拟的这些 NFT。我不认为它是未来的这个 NFT 的艺术趋势，我大概简单的带到一下，但是我今天就想特别把这个拉出来，就是为什么我会认为这些实体转虚拟的艺术家，呃，跟这些艺术，我不认为它会成为这个 NFT 加密艺术 NFT art 的未来啊、呃。今天我大概就会用一些例子。会用一些艺术家，就是在去年有从这个实体艺术转到 NFT 的这些实体艺术家们，用他们的例子来举例给大家看。那甚至用这些实体艺术家他们的实体市场比对到这个虚拟 NFT 的艺术市场，哎，他们的走势为什么会这样子走？为什么会这样子去做比较？很多人都会说，这个 NFT 的艺术跟实体的艺术是两码子事，但是我个人觉得是其实是可以把它放进来做参考的啦。那尤其未来等这个 NFT 它的走向越来越明朗，大家越来越知道这个技术该何去何从，它该用在什么方向的时候，它的艺术该怎么走的时候，我觉得啊、呃，这些实体转虚拟的艺术家他们的 NFT 就势必得跟他们的实体作品做一个对标了。不过我还是先说，这些实体转虚拟的艺术家，并不是说他们不好。我从来没有说这些艺术家他们不好，或者是怎样子，他们的艺术作品很差，布拉布拉布拉之类，从来没有，我也不会。用啊艺术性去评价这些艺术家，我都呃，如果你有很常听艺事，或者是你一直是艺事的这个听众、始终听众的话，你一定会知道，呃，我这边就是我只是提供一些资讯，相对理性跟相对客观的资讯给大家。那大家喜不喜欢，或者是呃，对于这位艺术家的评价，或者是对于他艺术性的评价，我觉得大家要用自己的脑袋去思考。而不是，就是我为给大家什么，大家就啊、呃，就是觉得就一定是什么。那我我只是提供一个资讯给大家，给大家自己去想象。尤其是艺术或者是美感这种东西，本身就是相对主观的啊、呃，所以。你可以看到我在，应该说你可以听到我在任何的这个啊、呃，不管是 Facebook 的文章或者是这个我在 Podcast 上面的言论，其实我很少去评价一位艺术家他的美丑跟好坏，我只是说这一位艺术家可能喜我喜欢或者是他不符合我的美感胃口而已。那可能会有人喜欢，可能会有人不喜欢，就像哈维这样子。那我我是觉得啊，这些东西我是我是没有厉害到可以去教人家那些美感那方面的东西，或者是教人家美术教育、艺术鉴赏这些。你你可以看，我从来没有讲过我在做这件事情，我也一直讲我自己是一个非常不专业的艺术评论啊，所以我所有的预防针都已经打完了。那大家就是听听就好，我真的不是任何科班出身的，我有我也没有什么任何的艺术学位。那呃，我也不会画画，可能小时候会画一下而已，就就就这样子而已啊，所以我不觉得自己有多厉害。那其实我也很佩服那些会去教美感的人啊，就是那些勇勇气去教别人美感或是教育别人艺术鉴赏的人，我都觉得他们非常非常有勇气。那这些人哦，我觉得有分两类，一方一类是他们真的就很厉害啊，类似像什么蒋勋老师这些的。啊，他们真的就是真的有料啊，然后引经据典嘛，然后又可以跟得上时事，又可以跟得上啊、呃，比较时下的这个美感，就是呃，我我觉得他们也不会去排斥任何东西啊。但是有一大部分的一些房间老师，他们去教你这个什么美术鉴赏啊，就是教你听到鉴赏两个字，或者是教你美学这两个字，呃，有些人是真的，他是真的很喜欢，然后也很有琢磨啊。那但是有一大部分的人，绝大多数的人。都是要卖你东西的啦<笑>，就是要透过美啊，透过艺术去卖你东西啊。不过这就是题外话了，反正就是我还是讲到呃，以艺术这部分，我自己这部分就是我很少很少会去教大家什么美术教育、美感这些。我觉得艺艺术教育或是美感或是艺术史这些东西都是留给专业的去吧。我自己这里没有专业了，那我就是透过我自己的一些啊不太专业的分析来给大家听一下。那大家就呃了解了解，那大家认可也 OK 啊，不认可那你就不要听不要看就好了。好了，那我今天就拿。去年有从这个，他原本就是实体艺术非常厉害的这些艺术家，跟流量啊，或者是声望啊，都还不错的这些艺术家来当例子啊，我就举几位比较知名的来当例子，然后啊、呃，来跟大家分享一下了。那像去年哦，像是村上隆啊，或者是 d e m i e n Hirst， 或者是蔡国强这些呃艺术家，他们本身就已经在这实体艺术市场有非常强大的声量了嘛，啊，不管是在亚洲。还是在全世界欧美这些国家，他们都是非常厉害、非常顶尖、非常 top 的这些当代艺术家。当然，也不是说最 top 了，但是呢，呃，他们的不管是销售啊，或者是他们的流量，或者是其实就算你对于艺术不熟，你对于这些啊、嗯、当代艺术没有那么的了解，但是你几乎都还是可以听过这些艺术家的名字，不管是村上隆。或者是蔡国祥，我想大家都很听过嘛。又或者是你可能年纪稍长一点，就可能三四十岁以上，呃，应该说二十五岁以上的人，应该都会知道 d e m i e n Hirst 这一位艺术家了。他大概在两千、呃、年代那个期间，两千年到两千一零年那段期间是非常有声望，然后流量非常强的一位艺术家。好，那我们先讲村上龙这一个例子啦。那村上龙他本身就是这个潮流艺术啊，非常 top 的一位艺术家嘛，就是基本上在潮流艺术界各或者是各种潮流界啦，村上龙他就是最拔尖的那一批人，最一趴的那一批人，而且是走在潮流话题尖段的这个艺术家啦。那以 NFT 这种艺术来说，应该说以 NFT 这种技术来说啦，他。村上龙应该是要非常跟得上时事的嘛，所以在当时啊 ，BPOP 刚这个创下十九亿，在 Christie 创下十九亿的纪录之后。那个没多久，大家在各各种 NFT 宅啊，就连我都一直喊话说啊，村上隆可能会出，就是以他的个性嘛，他真的就是走在潮流间端啊。那当时 NFT 确实也算是一个潮流跟声量的间端嘛。那村上隆不发 NFT 就绝对非常可惜啊，也不符合他的这个个性。而且他现在还算是壮年时期嘛，都还有力气去装修，还有力气去了解这些新技术，所以他去发 NFT 都是在预。料之中的事情，但是呢，在去年村上龙他原本要出他用他这个小花的元素嘛，大家如果对村上龙最有印象的，应该就是他那些小花的花朵。那可能是吊饰，可能是画，可能是版画，可能是海报之类的，叭叭叭，一堆都有。那他这个小花，确实是他非常标志性的一个创作。那他最近开始就是要用这个小花去创作 NFT， 但是呢在，在去年的时候啦，他突然把这一个项目啊、呃、打住了，他就说先暂停这个小花 NFT 的项目，他觉得这个 NFT 这个技术是非常非常的啊、呃，算是。呃，难懂的，然后也非常的艰深的，然后也觉得说他对于 NFT 其实不够了解，所以他先打住，他先跟当时在 NFT 里面非常知名的潮牌品牌，就是 Web3 虚拟的潮牌品牌，目前也是最知名的 RTFKT 啦，就是 c o n e x 的项目方他们的公司，那最后这个 RTFKT 是被 Nike 买走了。所以目前 Nike 它旗下的 Web3 的公司，元宇宙的公司就是 RTFKT， 那它 RTFKT 旗下的这个项目就是啊、呃、非常知名的 CloneX。那当时，村上荣就是跟 CloneX 这个 NFT 的项目方合作发行这个 CloneX NFT， 但是呢，他也不是说全部都帮 CloneX 这一个项目去画这个呃它 NFT 的 PFP 或是元素。他只是帮其中的某一些啊 NFT， 就是比较稀有的 NFT 创作村上隆款的这个 NFT， 这就是当时他跟目前算是蓝筹项目的 Clone X 所联名出的这个 NFT 啦。那也是在跟他这个 RTFKT Clone X 联名完合作完了之后，然后在今年2022年的这个呃三月吧。然后他就顺利出了他自己的这个小花的项目了啊！这个系列总共有一万一千六百六十四个，那每个都是像素风格的这个花朵外观啊。那当时呢，他如果你先去 meet， 你有抽到他的这个名单的话，你有抽奖抽到的话，你就是先拿到他这个种子嘛。那种子之后会开花，种子会开花结果。那开花了之后。这才是这个 NFT 真正的样貌啊！每一颗花朵都不一样啊！当时你去买这个种子的人，就是你第一批抽奖抽到有权利去买种子的人，大概是花到两百五十块美金，差不多是零点零七二七以太币跟、啊、更一下，那个零点零七二以太币是你有拥有白名单的。那拥有白名单，我记得是你要上 Colon X， 你拥有这个村上龙。元素的话，你拥有春上龙元素的 NFT 项目 Kong X 的话，你就会拥有这个小画 NFT 的白名单。那到时候，那时候你就可以用这个两百五十块美金去铸造这个种子的 NFT 啦。然后还有另外，你可以去抽奖参加这个公售啊，这个买入公售的。但当时这个公售，你抽奖抽到的话，你用的这个价格大约是三百六十五块美金，以当时的以太币价格换算。大约是 0.08 以太币，那在这个 NFT 最高的地板价大大约是来到了这个6块以太币啦。那目前哦、喔，目前我去看 OpenSea， 从6块以太币最高点的时候回落到了 1.8 颗以太币啦。好了，那再讲到这个 d e m i h u r s t 这一位艺术家， d e m i h u r s t 这一位艺术家，他当时在2021年差不多年末的时候，他发售的 NFT 项目叫做 The Currency。那 The Currency 他其实原本并不是 NFT 哦，它原本是在这个2016年的时候， d e m i h u r s t 他就早就已经在2016年创作了。一万幅的 The c l a r i n y 一系列的版画画作啦，那每一幅画作都是20乘上30公分，它它就是它非常标志性的那个波点嘛，就是一个点一个一圆点这样子，但是它那个圆点又不是像草间弥生那种，就是有大有小啊，或者是就是排列不均啊，它是非常整齐的，然后各种颜色贴上去的啦。那它这个每个颜色的波点都是由人工用滴管。他去滴出来的，然后看起来每一张是不非常相似的、啊，但实际上啊、呃，每一每一幅每一万幅，就是它总共有一万幅啊，每一幅都是各有不同，就是它那个颜色排列可能不一样啊，所以它的这个这个这一系列一万幅的作品就叫做 The Currency。但是呢，他是在二零二一年的时候就接触到了这个 NFT 嘛，然后这个 NFT 也爆红之后。他就把这个 currency 这些实原本是实体艺术品的作品啊、呃，做成 NFT 下去做贩售。当时每一幅作品的定价大约是两千块美金，哎、欸，但是呢。这时候啊、呃，就会有问题出来嘛？就是你那那那你买这个 NFT 的人啊、呃，你到底是会收到一个 NFT， 就是收到一个类似 JPG 档的东西呢，还是你会收到真正当时在二零一六年 Damien Hirst 所创作的这个 The Currency 的原创的这些作品呢？这这就很大的疑问嘛？那那时候，呃 ，The Currency 这个项目方就是 Damian Hirst 的项目方，是给大家的一个答案，就是说，呃，你在这个2022年的时候要去选择说，啊、呃，你要把这一幅作作品 The Currency 这个 NFT， 你要选择是你要拥有 NFT， 还是你要这个。他们把实体艺术作品寄到你手上，你只能选一个。就是比方说，你选择 NFT 的话，他们就会直接把现场他们手上的这些个这一张对应到的实体艺术作品销毁掉，把它烧掉。那如果你是选择实体作品的话，那他就会把你手上的这一个 NFT 销毁掉，它会自动销毁的哦。啊，所以您只能二选一。那在2022年的7月27日，最后公布说，总共1万幅嘛，然后有5149幅的实体画作是这些持有者把它留下来，那剩下的4 8八十呃四千八百幅的实体画作被销毁掉了。所以其实还是说。就是 the currency 这一个项目啦，这个 NFT 它最后所呃留下来的 NFT 只剩下4 8 5百五幅画作，<笑>就是真正虚拟的只剩下4 8 5百五幅，然后变换成实体的有 5,149 四幅啦。那总归来说，我是觉得一半一半，但是选择实体的人还是。多一点点。那 the currency 这一个呃 NFT 它的价格最高是在到了这个呃卖卖卖过最贵的一个金額，大约是十七万六千七百七十九美金啊，那它平均的成交价大约在这个两万一千零七十八美金左右。但是呢啊，最近。发生在七月二十八日啊，最后一次的这个 OpenSea 的交易金额是八千七百零八元美金。那它整个系列就是这 The Currency d e m i h u r s t 他总共他们团队总共赚的钱大约是八千九百三十三万美金，哇，这个台币上亿啊！就是你发一个 NFT， 在当时二零二一年发的时候，真的是超级超级大赚。那我还是说，就是这么多的 NFT 艺术家为什么会特别举他？他们两位为例，就是因为他们的流量比较高，然后他们确实在实体艺术本来就已经是非常知名的一位两位艺术家了。但是呢，这两位艺术家他们都会都有非常呃相像的通病啊，就是这些他们在二零二一年进军 NFT 的这些大咖艺术家，其实他们在实体艺术市场、呃、都在近年有非常大的这个回落。而且他们在实体艺术市场，你看他们实体艺术市场其实是不太适合以这个长期的投资资产配置，或者是用长期投资来看啊。就是你去买，不管是 Damien Hirst， 或者是买村上龙，你去追高他们拍卖市场上面的作品，你去追高他们二级市场上面的作品都是非常危险的事情。而且你通常啊，你在村上龙，或者是你去买这个 Damien Hirst， 你只要是从拍卖公司买的，然后你去。买超过一手的这个价格非常多的话啊，现在几乎你都是收藏家。那当然、啊，你是真的喜欢的话，你去收藏，其实那都没有差，而且那是非常好的事情。这个市场本来就是非常最欢迎的、最受欢迎的就是收藏家嘛，因为你根本不卖，你根本不开那个价格。哎，但是呢如果你是用投资看待的话，你用长期资产配置去看待的话，你去买它二手市场、二级市场的价格，以现在目前来说，几乎都是赔到烂掉啦，你甚至有非常多。是根本没有办法变现了啊、呃！你甚至你要原价，就是你当时在二级市场买多少钱，你要卖出去的话，你也是卖不动，你基本上都是赔掉非常非常多的钱。所以啊，就是我会认为，如果从它实体艺术市场的走势。看过来到它 NFT 市场的走势，其实是非常像的。虽然它实体艺术市场是呃非常多年嘛，就是大概五年期这样子的走势，然后一直往下掉，中间一度涨高。就是、这两位艺术家都是中间一度涨高，大概一年左右，然后就往回调非常多。所以基本上你在那一两年、两三年去追高的人，基本上都是赔钱的。到现在。那未来会不会赚钱？我不知道啦。但是以长期发展来看的话，尤其他们又是啊、呃，他们的创作投资同质性非常高嘛，然后啊、呃，创作量数量又非常大的情况下，我个人觉得是不乐观啦。因为收藏这种东西，本来最基本的一个观念概念就是物以稀为贵，就是我有你没有，就是价格贵嘛，就是高嘛，我就爽啊，就是这样，这是收藏的本质啦。那如果啊这些。你去买这两位艺术家的 NFT 的话，其实他们目前的走势也都是回到了这个跟实体艺术市场非常相像的一个价格啦。其实，在去年的时候，我就已经一直跟大家讲，就是这种这类型你在实体艺术市场就已经有这个二级市场交易金额的这些艺术家，你要非常注意他。呃，实体艺术的二级市场价格跟 NFT 的市场价格是否有合理性？是否是对标到的？就是比方说村上龙他的小花哈，它对应到它的版画，它的那个价格是不是合理的？当然，如果你涨到地板价，涨到六颗以太币的话，那绝对不合理嘛。因为以目前村上龙的版画跟小花的版画，一张下来可能就是几万块而已，台币有、哦。但是一颗呃，就是一颗小花 NFT 最高涨到六颗以太币，六颗以太币在当时的币价大概是呃将近快六十万台币<笑>那那个价差,差基本上是多一个零了，然后现在它的地板价大概回落到 1.8 八颗以太币那 1.8 八颗以太币对应到现在的这个呃以太币价格的话，也就差不多几万块台币而已。呃，所以我觉得是还蛮合理的。所以你现在去买小花的 NFT 的话、呃，我不觉得你买贵。如果你纯粹用收藏，你不要用任何投资或者资产配置的这个情况来看的话。啊、呃，我觉得是还蛮合理的，现在去买。但是你去追高的话，现在基本上都是输啦。那再讲到 the currency 这个 d e m i h u r s t 这一位艺术家，好了，他他的这个市场价格就是最高，在去年的时候来到了这个十七万美金嘛。啊，但是呃，他的这个实体。艺术市场的这个版画价格也就没有那么高啊，那现在的实体艺术市场价格也就差不多是呃一万块美金左右啊，甚至在往下跌一点。那目前的 currency NFT 最低的价，呃，目前呢、啊、发生在七月，比如说最低啊，最近的价格大概是八千多块美金，快九千块美金嘛。那它的市场价格就回到差不多的位置啊，就是。你到最后，大家还是会拿他们实体艺术作品的有版数的作品拿来跟这个 NFT 做最对标嘛？因为 NFT 它也是大量，然后有数量的嘛，然后有版数的嘛，它有可能是呃，会觉得说，比方说每每朵小花都不同，或是每个 t h Currency 它的波点都不同。但是呢，呃，以基本上来说，大家还是会下意识，它是同一个系列作品，所以你要用版画的价格去跟它对标。那目前来。说的话，我不管，不管是村上的 NFT， 或者是 d a m i n Hirst 他们的 NFT， 基本上现在都已经呃回落到跟实体版画正常的价格那未来会不会在短期内啊、呃、有什么事件因素在短期涨上去、呃、我觉得这是都有可能的事情哦。但是我觉得那是短期的事情，如果以长期来看的话，他们只是把实体的东西转换成虚拟化，然后。翻成 NFT 卖的话，其实是没有道理，他会卖的比实体还要贵的，因为基本上都是差不多的东西嘛，他不一定要用 NFT 下去做呈现啊，所以我会觉得这是不合理的地方啦。当然，有些人会觉得说，呃、哦，那是元宇宙啊，那是这个 NFT 技术本来又就不一样，这是两个不一样的市场。但是你不能这样说，他是同一位艺术家，他不会因为利用了这个 NFT 的美材，他的。艺术品的价值，或是它艺术性的价值就会提高。NFT 只是一个技术，它只是一个美材。那如果你要用艺术去看它一个东西的价值的话，终归它还是要回到艺术品本身，而不是 NFT 这一个技术会让它加分。如果它艺术品本身就非常好、非常加分的话，其实它就不会回落成这样了嘛？我觉得。也不能全怪是 NFT 熊市嘛，尤其 NFT 熊市的情况下，有非常多艺术类型的 NFT 其实是逆势上涨的，但是大部分我可以说啊，几乎是百分之百这些实体转艺术的大咖，实体艺术啊、呃，实体转虚拟的大咖。原本的实体大咖艺术家们，他们的 NFT 大部分是往下掉，非常非常多，而且基本上就是掉到跟实体艺术作品差不多的那个金额啦。所以总归来说我觉得啦，我还是维持我目前原本的看法，就是我在第一百八十集所讲过的，我还是比较偏向，就是那种他原本就是原生在虚拟的艺术家，他们原本就是在生成式艺术，原本就是在做啊、呃、比较。偏 coding 这些艺术的，他的艺术品只能用呃虚拟的技术，只能用电脑的技术下去做呈现跟制作的这些艺术家，我觉得他们才是 N F T 艺术的未来，他们才是数位艺术、加密艺术的未来，那他们才是未来 N F T 真正艺术的走向。那这些原本从实体转到虚拟的这些艺术家，我觉得他们大部分是一波流。但是我不否认他们艺的艺术作品的艺术性一定有他的好的地方，才会有这么多人去追捧啊！不管是他真的就是炒作，还是他有其他的这个比较好的地方哦，我不知道啊。但是呃，我个人觉得我还是说我不会去评论一位艺术家的好坏。那我个人认为，不管是村上或是 d a m i e Hirst， 他们本身就已经是国际非常知名的艺术家了。那他们既然国际这么知名，你还是要给他这个流量上的尊重吧？啊，所以如果是这些艺术家，比方说未来 cos 他要出 NFT 好了，如果你是有拿到白名单的人，或是你可以拿到一手价格的人，我觉得你去买那个赢的几率都非常稳。你用投资性、用投机性下去看的话，你短期涨高，赶快把它 flip 掉，赶快把它卖掉，那些我认为都可以赚很多钱。但是呢，如果你要去二级市场追高的话，我完全完全都不建议。尤其你追高追到最高点的话，那是非常非常危险的事情。如果你是用这个投资或是投机性的角度去看待的话，完全会不建议。哎，但是如果你是真的非常喜欢这一位艺术家的话，不管你是喜欢 d e m i h u r s t 或者你是喜欢这个村上隆，或者是你就是喜欢未来可能会发 NFT 的这个 Cos 的话，啊，你真的非常喜欢他们，我会建议啊，你们就是在忍个可能三个月、半年，等它价格回落之后再去买。可能你买不到第一手了，不然你就是你要去抢第一手嘛，因、就、为、是、去抢第一手，你可能就要干白名单啊，或者是去抽奖之类的啊，之类吧吧吧。Bl ah、blah blah, 我觉得那也很麻烦啊。如果你是真的喜欢的人的话，最好就是等到他的这个呃市场价格往下掉之后，你再去买啊，买来收藏。因为你不想收这个实体嘛，你想收虚拟的话，啊你买来收藏，我也非常推荐你啊。就是你单纯用纯欣赏、纯收藏的角度，我觉得这才是最健康的人。那像我们这种只想要去赚钱。只想要去 flip 就是害这个市场不健康的人啊，<笑>也不能这样讲了、啊。反正这个市场就是形形色色的人都有，那你纯粹赚了钱的人也要有啊，你纯粹收藏的人也要有。但是以 NFT 这个市场的角度来说，它就是进去纯粹赚钱的人，就是可以说是占了百分之九十九点九嘛。所以这时候你用纯投资或是纯投机的角度，你用长线价去看，你握长的几率。本来就是输的几率是非常非常高的啊！但是你用短期去投机，就是我说的啊，你拿到一手的价格，然后拿去二二级市场卖、啊，你短期那个价差其实是用倍数来算的、啊，那个投资报酬率是非常非常高了。应该说投机报酬率是非常非常高了啊！但是我还是说，你用纯收藏的角度下去看的话，就完全没有差了，就是你只是买贵跟买便宜而已。好了，反正这集就大概跟大家分享到這裡，就好自己要分享一下这个，不管是 Damien Hirst 或者是村上龙这位艺术家，他们两位艺术家其实原本在实体市场啊、呃，就已经有这个流动性的问题了，就是他们的这些作品在二级市场是其实卖不太动了，然后一直价格往下掉，流动性也非常差，有很多拍卖公司，其实我自己的。这个线啊，有很多拍卖公司是已经不太收，不管是 d e m i h u r s t 或者是村上的作品，要么就把它放在这个无关紧要的这些网路上小拍卖，就这样而已，或者是呃，你你如果有加一些 FB 的这些社团啊，这些。互助社团啊，或者说他们是互助社团，你就会看到有很多人在卖这个村上隆的，不管是海报啊还是版画啊这些东西啦，啊又或者是你可以看到 d e m i Hirst 的版画这些的，叭叭叭叭 ，Damien Hirst 越来越少看到，他可能连这些很小的这个 NFT 社团都没有人要卖啦、啊，那个流动性其实是非常非常差的。那我还是在大家提醒大家这个部分要小心啊，我还是强调，我不是说这两位艺术家是差的艺术家、啊，他们都是国际非常知名，那我觉得非常厉害的艺术家。就算我不喜欢他们两位艺术家的艺术作品，我不喜欢他们的美感，我也不会去批评他们的这些艺术性是差的。他们会有现在这位，会有现在这个流量，会有现在这个市场，他们曾经高过的原因，一定是有他们厉害的地方。就像村上，他本身就是超扁平艺术的这个创始人嘛，这本来就是他艺术存在的地位了。啊，你要说他不对吗？嗯，其实也没有不对啊，他本来就是非常厉害的一位艺术家，可以创造出一个流派，就有点像是莫内，他创造，啊、呃，他算是印象派的这个先驱嘛。也不能说他创造印象派，他算是印象派的先驱之一嘛。那这个村上龙他就有点类似于这一个角色啦。如果你要讲到这个超扁平艺术的话，就是你要先从超村上龙开始讲起啦。好，那今天的分享大概就讲到这里吧。一样，如果你喜欢我的频道的话，欢迎到我的这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评论啊。如果你有什么问题，也欢迎留在下面。如果啊、呃，我有看到的话，我说不定会在节目上回复你啊。如果是这个问问题我觉得还不错的话，或者是你如果啊，在这个节目里面有听到有图片的部分，都欢迎到这个 FB 里面去看图片。我 FB 的这个官方的算是粉丝团跟专业，我都会放进我这一集讲到的这些图片呐、啊。你们的积血就是对让我继续努力最大的这个动力。好，这集先聊，这集先这样，拜。